0: Somos Iglesia Sembrando Vida y estás escuchando un podcast donde compartimos lo que Dios habla a nuestras familias. Escribinos a arroba Sembrando Vida Evangel y compartí tu experiencia con nosotros. Muchas gracias y seguimos escuchando. El Señor puso una palabra en mi corazón que hoy la compartía con mi esposa. A la mañana estábamos en el culto familiar y, y compartíamos esta palabra. A mí me apasiona la vida de muchos en la Biblia, personajes. Pero hay uno, el Señor Jesús, déjelo de lado, ese es el primero. Pero Moisés es espectacular. ¿Conoce la historia de Moisés? Es espectacular. Y vamos a descubrir algunas cosas. ¿Quieres cerrar sus ojos, por favor? Papá, en esta tarde nos encomendamos en tus manos ahora porque queremos abrir tu palabra, Señor. Y al abrir tu palabra, estamos recibiendo palabras tuyas directamente, Señor. Lo queremos con todo nuestro corazón. Borrame, Señor, no quiero, no quiero ser yo el que hable, sea el Espíritu Santo que nos hable a cada uno de nosotros. Papá, manifestate con tu gloria, con tu poder, en cada una de nuestras vidas. Yo te lo agradezco, Señor. Y, Padre, yo te pido que toda perturbación se vaya ahora en el nombre de Jesús y que se manifieste el poder de Dios en medio de nosotros. Señor, hemos venido a lo mejor con problemas, con dificultades, con cargas, pero tú estás aquí, Señor. Y si tú estás aquí, está asegurada la victoria, Padre. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia de Moisés. Cómo me apasiona este hombre. Iban 350 años de esclavitud cuando él nace. Y a los 390 años él se tiene que ir, porque él quiso hacer justicia cuando era príncipe de Egipto. 40 años y hizo justicia porque descubre que es hebreo. Y entonces quiere hacer justicia hacia un hermano de él, matando a un egipcio, y lo descubren, Quiero hacer un poco de historia como mi hermano Marcelo. A mí me gusta la historia también. Y lo descubren, entonces se tiene que ir. Y se va 40 años al desierto, a Madian. Y ahí conoce a su esposa y se casa. Quiero adelantarme un poquito, porque yo no quiero hablar tanto de eso, sino de algo que tocó mi corazón y que el pastor nos estaba diciendo y nos vienen diciendo que el 2020 es un año glorioso pero de mucho trabajo, a todos nos dijeron amén. Y los tenemos que preparar, es un año de victoria, es un año de crecimiento, yo siento en mi corazón esto, viene un crecimiento a la iglesia y este año Dios lo marcó para la iglesia. Y nos están empujando, nos están llevando a entender y a pensar que enero y febrero, vieron que lo dijo recién, Tranqui, váyase, si usted quiere. Pero marzo, ajustarse el cinturón. Alguno me mira como diciendo, queríamos una palabra de aliento y mire lo que está diciendo el pastor Moisés se tiene que ir porque comete un error, quiere hacer justicia, no con la mano de Dios, sino quiere hacer justicia por su propia mano y le sale todo mal. Ya tenía 40 y a los 40 años se tiene que ir al desierto a vivir proceso de Dios sobre su vida, y él está cuidando las ovejas de su suegro, Getro, y ya está casado con Séfora. Bueno, ¿cuántos recuerdan que hace un tiempo atrás tuvimos la historia bien clarita de Moisés? Y él está cuidando las ovejas, y él está tranquilo, está llevando una vida tranquila, están cuidando las ovejitas de su suegro, está tranquilo con la familia, ya vienen los hijos y aparece el Señor, teniendo 80 años. El Señor lo llama, el Señor lo llama. Y lo llama de una manera, mientras cuida a las ovejas, un arbolito, para que me entiendas, una zarza, pero un arbolito. Se empieza a quemar, pero no se consume. Le llama la atención. Y entonces él mismo, en la palabra... Dice, tengo que ir y ver. Bendito momento que fue a ver, porque se podía haberse podía desviado, se podía seguir cuidando las ovejas, quedarse quieto ahí. No, él le llamó la atención y fue a ver y tuvo un encuentro glorioso con el Señor. ¿Ha tenido algún encuentro glorioso con el Señor usted en su vida? ¿Lo tiene en su corazón al Señor? Y él cuando se va acercando al lugar donde está ese árbol quemándose, pero que no se consume, siente la voz del Padre, siente la voz de Dios que le dice, Moisés, descálzate, porque el lugar donde estás es santo. ¿Saben por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Y él lo hace. Y entonces tiene el llamado ahí en la zarza ardiente, el llamado de Dios vino a Moisés. Claro, muy claro. Y le dice, he escuchado los gritos y los pedidos de mi pueblo que está en esclavitud. Y yo te llamo a ti, te levanto a ti para que vayas a Faraón y saques a mi pueblo de la esclavitud. Ahí empieza el problema. Creo que los que estamos acá todos fuimos llamados, que hemos tenido un llamado de parte de Dios Creo que todos somos del Señor los que estamos aquí. Y si alguno no lo es, esta es la noche que el Señor le da la oportunidad para que lo haga, para que acepte a Cristo como su Salvador. Pero la mayoría somos todos del Señor, me parece, aquí. Y hemos tenido un llamado, hemos tenido un encuentro con el Señor. No te llamó el Señor para que estemos sentados en una silla, cómodos, con aire. Bendito sea el aire. ¿Verdad? No nos llamó el Señor para eso solamente, para que estemos cómodos en el templo, para que estemos sentaditos en la silla, para que escuchemos la palabra. Qué bien que habla el pastor Marcelo, qué bien que habla el pastor Crachut, el otro Emilio que está de vacaciones, gloria a Dios, qué bien, ah, ¿verdad? Recibo palabra. No solamente te llamó para eso, sino que te llamó para servirle. Esto lo no tenemos que entender. Y si usted mira el relato bíblico, y quiere buscar conmigo, aunque mi hermano lo va a colocar allí, Éxodo capítulo 3. Yo no tengo la letra grande como tiene el pastor, así que discúlpenme, me voy a tener que poner. En Éxodo capítulo 3, yo me fui adelantando, y dice la palabra del Señor, en el versículo 10, así que disponte a partir, voy a enviarte a Faraón, para que saque de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero, pero Moisés le dijo a Dios, ¿Quién soy yo? Ahí empiezan los problemas. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, más de una vez nosotros le hemos dicho también lo mismo, ¿Quién soy yo, Señor? Para cumplir con la tarea. Hay muchos que están, Mejor posicionados que yo. Recuerdo cuando el Señor nos llamó al ministerio. Y digo nos llamó porque Dios nos llamó a los dos. Pero cuando me llamó al ministerio, yo lo cuestioné a Dios. Porque yo veía cosas en mí que no podía andar con el ministerio. Hasta me atreví a decirle, te equivocaste de persona. Dios no se equivoca nunca. Uno de los problemas que, porque el pastor tiene que visitar a los enfermos, el pastor tiene que orar por los niños, el pastor tiene que hacer casamiento y va a, la, va a los casamientos también. El pastor, ¿verdad? Tiene que hacer varias cosas. Una de las cosas que tiene que hacer el pastor es ir, ¿a dónde? A los velatorios. Y era el gran problema mío. Yo, siendo grande ya, no iba a los velatorios porque me veía yo en el cajón. Entonces yo le decía, lo cuestionaba al Señor, ¿cómo me vas a llamar a mí? Yo, pastor, cuando me digan, se murió fulano de tal y tiene que ir a hacer el servicio, ¿qué voy a hacer yo? Voy a salir corriendo. Le voy a decir, no, mando un diácono. ¿Qué voy a decirle? Yo lo cuestionaba al Señor. Y el Señor en su misericordia me llevó a la edad de cinco años cuando yo tuve un incidente y vi algo y quedé marcado y el Señor me sanó. Y el Señor me libró. Así es que una vez, estando en Fiorito de Pastor, me llamaron que uno de los fundadores se había muerto. Y el que conoce Fiorito, los pasillos de Fiorito, me llevaron ahí al fondo del pasillo. Era una casa casi de cartón y el único que estaba dentro de la casa que cabía era el muerto. Y los demás estaban todos afuera. Entonces me dijeron, Pastor, entre y diga algunas palabras. Total, vaya. Y yo me puse, ahí tenía don José, yo me puse la tapa del cajón atrás mío, el techo de cartón que me pegaba en la cabeza y lo demás todo afuera. Y entonces el hijo mayor me dijo, comience a hablar que lo escuchamos. Eh", yo dije, para mí, para vos todo fácil. Lo único que falta es que me quiera resucitar el Señor a don José. Mejor que se quede ahí, decía yo. <risas> Qué vergüenza. Entonces yo tuve que tomar coraje... Tuve que pedirle a Dios, pero el llamado era genuino, el llamado era correcto, y este hombre le empieza a decir, ¿quién soy yo para presentarme? Mire el versículo 11, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas. ¿Quién soy yo? ¿O estás seguro, señor? ¿Quién soy yo? Y el señor le responde, yo estaré contigo, le respondió Dios y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Qué bárbaro, qué bueno que es el Señor. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña, en el Sinaí. Oh, Señor. Yo, cuando leía esto yo decía, Señor, qué tremendo que sos, papá. Estabas con él, estuviste con él, lo guardaste, lo cuidaste y le estás ahora enseñando. Yo estaré contigo. Y en la Biblia encontramos, no, lo voy a leer todo porque estaríamos toda la noche. Pero si usted recuerda a Gedeón, cuando fue llamado, dijo, pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Lo estaba llamando para eso. Los enemigos estaban ganando terreno y el Señor lo levanta. Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Y el Señor que le responde, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Ahí está la promesa. Yo estaré contigo. Jeremías... Otro hombre de Dios le dice, yo le respondí, ah, Señor, cuando lo llama. Ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Alguna vez le ha dicho eso al Señor? Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Hermano, si alguna vez usted se quejó porque se sintió solo delante de Dios su Padre, yo le quiero decir que ha pecado delante de Dios. No está nunca solo. Él está siempre con usted. Siempre Dios está con nosotros, en todo momento. En todo lugar, Él camina con nosotros, Él va con nosotros. Yo estaré contigo, Gedeón, no le tengas miedo. Yo estaré contigo, Jeremías, no tengas miedo. Yo estaré contigo, Moisés. No tengas miedo. Y te voy a aclarar algo, cuando lo saques a mi pueblo, Israel de Egipto, me van a ir a adorar. Qué tremendo, qué tremendo, me van a ir a adorar. Ya se lo estaba diciendo lo que iba a pasar. Me van a ir a adorar. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, versículo 3, estoy leyendo, ¿qué le respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué le dice? Yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy y me ha enviado a, usted, a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile a esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno. Eso significa el yo soy. Dios eterno. Y le está mencionando a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados, se lo tenés que decir, y se lo repite varias veces. Se lo tenés que decir. ¿Por qué? Porque la promesa que le hice a ellos, ahora la voy a cumplir. Y cuando Dios te promete algo, aunque tarde la promesa, la promesa se cumple. Y si Dios está marcando y está diciendo que la iglesia va a crecer y es promesa de Dios, la iglesia va a crecer. A pesar de nosotros. La iglesia va a crecer. Por eso hay un llamado de Dios para todos nosotros, como lo estaba haciendo con él. Además, Dios le dijo a Moisés, dile, Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados, me ha enviado a ustedes, y este es mi nombre eterno, glorioso, poderoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Este es mi nombre eterno. Y por generaciones, dice, y por generaciones mi nombre se dirá por todas partes. Qué tremendo que es esto. Él dice, no pienses quién sos vos, Moisés, sino no pensás quién, pensá en quién soy yo. Hermano, no piense en usted, no piense en su fuerza, no piense en su habilidad. Déjelo de lado, piense que tiene un Dios grande, tiene un Dios poderoso, y si viene el problema, si viene la dificultad, si viene la enfermedad, si vienen los accidentes, aleluya, ahora el día va a ser un, un año de la mano, si vienen los accidentes, si vienen los problemas, si vienen las enfermedades, Él está con nosotros, y lo que yo tengo que hacer es lo que hemos cantado, le tengo que creer a Dios, tengo que creer al Señor, tengo que creerle a su palabra, tengo que tomarme de su palabra, tengo que declarar la palabra, tengo que decirla en voz alta la palabra, no la lea nunca en voz baja. O para usted, <coughs> léala en voz alta porque queda en la mente y en el corazón. Moisés le dice, y si no me creen, no te haga problema, no te haga problema. Moisés, quédate tranquilo. Mire lo que dice en el capítulo 4. Primeramente le quiero leer lo que dice en el versículo 18. Dice en una de sus partes, déjanos, porque va a Faraón y lo enfrenta a Faraón, déjanos hacer un viaje de tres días en el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Esto se lo está diciendo el Señor, lo que le iba a pasar. Se está adelantando a lo que iba a sucederle. Mire qué interesante, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto. Esto tenía que decir Moisés a Faraón para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Yo sé bien, dice Dios ahora, que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder e iré e heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el Faraón los va a dejar ir, está, lo está preparando, vos vas a hablar esto, vos vas a decirle esto, pero él se va a negar, él se va a endurecer y va a pasar esto, pero al final van a tener la victoria, van a tener la victoria. Así que Moisés en el capítulo 4 ahora dice que Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Este Moisés era terrible. Como voy yo? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Y el Señor que le dice? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Y tenía la vara de pastor. Y la vara era un palo doblado en la punta. Y con eso peleaba y defendía a las ovejas. Y si algunas se enredaban las sacaba. Y si venía alguna serpiente, las mataba. Así que lo conocía muy bien. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer en el suelo, ordenó el Señor. En Moisés la deja caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Sabe lo que estaba mostrándole Dios? ¿En la vara? El poder. Yo te acompaño con mi poder. Lo estás viendo. Y dice que retrocedió. Dice que tuvo un poco de miedo y retrocedió. Un hombre que se había criado en el desierto, pero vio la víbora y retrocedió. ¿Usted qué haría? Yo también retrocedo. Yo salgo corriendo. Me vas a agarrar el día del arquero. Y dice que retrocedió y el Señor le dijo, quieto, tomá la de la cola. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué me estás señor? ¿Tomá la de la cola? No... Y si se da vuelta y me pica, y si está enojada, ¿verdad? Pero él hizo caso, fue obediente, y la tomó de la cola, y se convirtió en vara de nuevo. El poder de Dios estaba ahí, y le estaba mostrando el Señor, yo te acompaño con mi poder. Y si usted mira el relato, le dice, no te olvides de llevar la vara, porque voy a hacer milagros con esa vara. El Señor nos acompaña con su poder. ¿De qué tenemos miedo? El miedo te paraliza, el temor te paraliza. Este hombre tenía miedo y tenía un problema bastante serio. Tenía miedo. Moisés la deja caer en el suelo y se convierte en una víbora y la vuelve a tomar de la cola porque el Señor se lo manda y se convierte en la vara de nuevo. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, ahí le dice de vuelta, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra, blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor, y Moisés la lleva al pecho y la saca, sana, poder de Dios. Tenemos un Dios de poder, le tenemos que creer, le tenemos que creer, y qué bien que encaja lo que decía el pastor, que si creemos vamos a ver la gloria de Dios, tenemos que creerle al Señor. Estamos llenos de problemas, llenos de dificultades, sí, está bien, está bien, es cierto pero tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que nos está acompañando con su poder. Esa mano leprosa se sanó y la señal de su poder restaurador. Por eso yo insisto en esta noche que si hay alguien enfermo, Dios lo puede sanar en esta hora. Puede ser restaurado. A lo mejor tenés un dolor de hueso, a lo mejor no te puedes mover bien. Hoy fui a despedir a mi papá y mi papá me decía, hijo, me voy contento a Tandil con la familia, pero me duele un poco la pierna. Yo le digo, te recuerdo que tenés 91. Y dice, pero no podés orarme. Sí, vamos a orar. Te quería ir sano. Y Dios lo puede hacer. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo en la sanidad divina. Yo fui sano de mis dos oídos. Yo creo que Dios puede restaurar, creo en el poder de Dios y creo en la sanidad del Señor. Si es, es algo que me pasó a mí. A mí no me la contaron, lo viví yo. Yo estaba mirando televisión y la hermana Anacondia estaba hablando y, y predicando y oró. Y en ese momento dijo, coloque su mano en el televisor y la otra mano en su lugar. Yo tengo dos orejas, ¿cómo hago? Eso es lo que yo le decía, ¿cómo hago? Hago así, así, ¿cómo hago? Me puse acá y el Señor este instantáneamente me lo sanó. Me supuraban a mí los oídos por años desde chiquito. Así que el Señor ahí me sanó, pero me quedó este. Yo dije, ¿ahora qué hago con este Señor? Y su misericordia fue grande, porque no es un hombre que te sana, es Él. Y el Señor me sanó. Este otro oído también. Y lo que yo siempre quise y siempre me gustó es bucear. Y yo no podía hacer eso, porque el agua después me entraba en los, en los oídos y empezaba a supurar. Y el Señor, en un momento que yo estaba haciendo pileta, me dijo, ahora tirarte de cabeza. ¡No! Y, a vos también te pasa lo mismo. Le dije, no, Señor. Y el Señor me dijo, ¿no me crees? Sí, Señor. Entonces, tírate. Y me tiré con todo. Y me tiré con todo, creo que con la panza, con todo, caí ahí en el agua. Y yo dije que sea lo que Dios quiera. Y salí a flote. Y yo sabía, porque yo sabía bien, bien usted conoce su cuerpo, y yo sabía cuándo el agua entraba. Y yo decía, ¿qué pasó ahora? Me tocaba y no pasaba nada. Y me tiré de vuelta. Y ya después me tiré y no me paraba de tirarme. Y no me pasó nunca más nada. Hasta el día de hoy no me pasó nunca más. Y no me va a pasar. Porque el Señor me sanó. Amén. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Si no te creen, miren lo que le dice. Yo no sé si lo estoy aburriendo, pero a mí me fascina la historia. Aparte, que sé tranquilo que ya voy terminando. Cuando el pastor algún evangelista le dice que está terminando, tiene para media hora más. Por lo menos. Pero yo no voy a hacer eso, no les voy a mentir. Si con la primera señal milagrosa, la de la vara, no te creen, versículo 8 del capítulo 4, ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda de la mano. Pero si no te creen, ni te hacen caso, después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios nos transforma. Dios no cambia, nos cambia. Nosotros antes de conocer a Cristo éramos de una manera, vivíamos a nuestro antojo, lejos de Dios, pero cuando conocimos a Cristo, el Señor nos transformó, el Señor nos cambió. Eso es lo que significa espiritualmente, que Dios transforma, que Dios cambia las vidas. Y esta noche puede haber alguien que no tiene al Señor en su corazón y luego voy a orar, y puede recibirlo en su corazón y puede cambiar su vida. Eran señales para el pueblo, para que creyera. Y dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre por los siglos. No ha cambiado, no ha cambiado. Ahora lo voy a decir de nuevo, no ha cambiado el Señor. Es el mismo. Entonces muchas veces nos encuentra la dificultad y los problemas que andamos llorando por los rincones, ¡Andamos gimiendo! ¡Andamos quejándonos! ¿Cuántos están conmigo? Yo no puedo mentir porque la tengo ahí. Me voy a casa y... El otro día me dijo, te estás quejando mucho. ¿Te parece, amor? Va a tener que cambiar en eso. ¿Verdad? Nos quejamos. Nos quejamos por el trabajo, nos quejamos por el transporte, nos quejamos por el auto, nos quejamos por esto, nos quejamos por lo otro, nos quejamos porque ganamos poco, nos quejamos del gobierno, nos quejamos por los que se fueron, por los que vinieron, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos si se nos enferma el gato, el perro, nos quejamos si nos visita nuestra suegra. No, eso no. ¿Verdad? Nos quejamos. Nos quejamos. Y él ponía excusas y seguía colocando excusas y excusas. Y el Señor lo lleva otra vez. Dice, si no te creen con la primera señal, ni la segunda, viene la tercera. Y dice Moisés, Señor, yo nunca me he distinguido, me he distinguido por mi facilidad de palabra. ¿Saben por qué? La otra versión, Reina Valera, dice que era, tar, era tartamudo, para que me entiendan. Pobre Moisés, la verdad que... ¿Vos te imaginás a este hombre delante de Faraón y de todo ahí su gabinete, hablándole, yo, yo vengo de... Yo me lo imagino. Y dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, le dijo Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y saben lo que le dice Dios? Acá descubrimos algo con mi esposa hoy a la mañana que me hizo llorar casi. Le dice el Señor, ¿quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor que lo hace sordo o mudo? que le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré y hablarás y te diré lo que debes decir. Y yo dije para mí, compartíamos con ella hoy, porque después seguimos leyendo, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona a este Moisés que era bravo. Era... No quería laburar, no, yo no sé, tenía miedo. Tenía miedo. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando ya se lo estaba preparando. No sé si me, me explico. Ya se lo estaba preparando a Aarón porque ya sabía lo que le iba a contestar. ¿Y saben lo que descubrimos con ella hoy a la mañana? Creo, no lo dice, pero creo se perdió la bendición. Porque si él hubiera dicho, bueno, aunque, aunque me cueste yo voy y hablo como me salga, es muy posible que cuando estuviera delante de Faraón empezara a hablar bien. Yo lo creo. Yo creo que Dios lo iba a sanar. Pero él tuvo miedo, él tuvo temor. Dijo, no soy claro en las palabras, no me salen bien las palabras. No tenés a alguien más, Señor, te ruego, envía a otra persona. Entonces lo pone Aarón. Interesante esto, lo pone Aarón a su hermano. Al lado de él. Y otra de las cosas que descubro, no lo quitó. De la misión que le había dado. No le dijo, así que vos no querés. Así que no querés ir. Bueno, ya te desecho. No lo desechó. Ahí viene Aarón, viene a tu encuentro, se va a poner contento cuando te vea. Yo voy a hablar contigo. Vos vas a hablar con Aarón y Aarón va a hablar con el pueblo y con Faraón. No lo echó, no lo desechó. ¿Sabe por qué? Porque lo amaba porque lo había llamado y los amados de Dios son irrevocables no se puede. No, puede no podía no lo iba a hacer entonces lo deja y dice, está bien aunque me tenés cansado esto es cosa mía, ¿eh? aunque me tenés cansado ya me tenés cansado con tus excusas yo te voy a poner a Aarón al lado tuyo pero vos vas a hacer lo que yo te dije, para lo cual yo te llamé. Hermano, hermana, ¿sabe lo que le quiero decir en esta noche? No se resista a nuestro Padre. Ay, yo no sirvo. Ay, gracias, Señor, que estás levantando muchos líderes en la iglesia. ¿Sí? Usted es uno. No, 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 no. A mí me pasó algo la semana pasada. El pastor me había dicho. Tenés que ir a Del Carril, me tenés que hacer el favor de ir a Del Carril. Y yo le dije, sí, pastor, no hay ningún problema. Creo que fue el día que nos reunimos con los líderes que me, que me lo dijo. Y yo le dije, sí, contá conmigo. Pero, ¿saben? El viernes anterior, eso fue el sábado pasado, el viernes anterior, dijeron por la televisión y por la radio, yo iba manejando este, y escuchando la radio, entregando mercadería, y decía, fuerte tormenta, mañana sábado. Caída de granizo. ¿Vieron cómo hacen, no? Baja la temperatura. Y empecé a temblar yo. Y yo dije, ¿cómo hago? Si lo llamo ahora, me va a sacar corriendo el pastor. Y me atreví, lo llamé. Le digo, pastor, si llueve yo a la ruta con mi auto, no salgo. Y el pastor me dijo, va a llover allá, va a llover en Loma, va a llover en todos lados. Me tenés que ir igual. Truena. Así me dijo truene, caiga el rayo, tenés que ir igual. Y yo dije, ay, Jesús, María y José. Y el burrito que lo acompañaba a los tres. Oh, Señor, dije, ¿qué tengo que abrir mi boca? A él no sabe nada de esto. ¿Qué tengo que abrir mi boca y decirle, sí, pastor, contá conmigo y ahora? Entonces, ¿qué me Tomé la mejor decisión. Rodilla en tierra, Señor. Que mañana haga sol, que no llueva, Padre, detener la lluvia, Padre, en el nombre de Jesús. Íbamos con el pastor Claudio, ¿cuánto conoce al pastor Claudio? Toca la guitarra, anda con el sombrero. Y yo lo pasé a buscar a tres y media, un sol, un calor. El pastor me decía, ¿tiene aire acondicionado el auto? Sí, aleluya, ponelo porque nos estamos ahogando acá adentro. Bueno, pusimos el aire acondicionado, fuimos fresquitos, llegamos allá, le mando un mensaje, le dice, pastor, ¿a qué hora de la reunión? A las 7, llegamos 5 y media. un calor! Y yo le, como tenés tiempo, yo le contaba todo esto al pastor y el pastor cuando llegamos me miró y dijo, vamos a tomar mate y no hagamos ningún comentario. Porque vos pediste que no lloviera, pero ahora hace calor. Y el sol está muy fuerte. Así que vamos a bendecir al Señor y vamos a tomarnos mate. Fuimos, para hacerte la corta, fuimos, volvimos, con un día espectacular. Qué bueno que el Señor, a pesar de nosotros. Qué bueno. Es maravilloso el Señor. ¿Por qué te cuento estas cosas? Para que vos también recuerdes que tenés un Dios de poder que tenés un Dios bueno que te ama, que tenés un Dios que se interesa por ti por tu vida, que no tenés que tener miedo. No tengas miedo, Él está contigo. Termino con esto. Jacob tuvo un sueño en Betel, que vio la escalera de la tierra al cielo, que subía, subía ni bajaba. Y dice, yo... Ahí empezó a tocar, quiere decir que tengo que terminar yo estoy contigo yo estoy contigo te protegeré por donde vayas yo estoy contigo decirle que está al lado tuyo Dios está con nosotros a Josué lo tuvo que animar un hombre de guerra pero lo tuvo que animar y le dijo sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes no te desanimes, a pesar que no venga la respuesta, está en camino la respuesta. No sé lo que estás esperando, pero está en camino. Dios la está preparando para vos. No te desanimes. Esas son las armas que tiene el diablo. No meten temor, no meten miedo, nos quiere desanimar, nos quiere hacer olvidar de la palabra. El Señor le dijo a Josué: No te desanimes, porque el Señor tu Dios. Te va a acompañar donde quiera que vayas. Otra vez le habla a Jeremías, no le temas a nadie porque yo estoy contigo. ¿La está tomando la palabra? A la Virgen María le habla el ángel y le dice, se acercó a ella y le dijo, Te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y te puedo seguir mencionando, los discípulos en la barca, no sé si te acuerdas, las mujeres yendo a la tumba de Jesús en el encuentro, siempre, siempre la palabra, no temas, yo estoy contigo. ¿Usted lo cree? Yo no quiero terminar el de predicar sin hacer esta oración. Para aquellos que a lo mejor nunca han recibido a Cristo en su corazón. Usted puede cerrar los ojos, mi hermano, mi hermana. Usted que lo tiene puede interceder ahora y puede clamar porque a lo mejor hay alguien en esta noche que no tiene al Señor en su corazón. Y usted como yo, lo sabemos que lo necesita. Y si usted nunca hice esta oración de entrega de su vida al Señor Jesús de arrepentimiento y me quiere seguir en esta noche hágala conmigo y diga Señor Jesús en esta noche yo he entendido que Tú eres poderoso y que has dado Tu vida en la cruz para darme vida Tú me das vida eterna. Y yo en esta noche te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Espíritu Santo, ven a mi vida ahora. Entra en mi corazón. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Y porque si tengo que partir de esta vida, me voy contigo, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén.